0: En los años 70, uno de los padres de la economía moderna habló sobre el rol de las empresas, argumentando que una empresa no tiene responsabilidad social con el público o la sociedad, sino que su única responsabilidad es la de llevar ganancias a sus accionistas. Esa idea se popularizó y se aceptó como el estándar. Fue el catalizador de una era en la que es aceptable cualquier medida que se vea bien en los libros de contabilidad, ignorando los efectos en el medio ambiente o en la sociedad. Una de las industrias en donde esto se ha visto con más intensidad es la de los textiles, en donde las maquilas con pésimas condiciones de trabajo y el uso de miles de litros de agua por prenda son las prácticas estándar para fabricar ropa que dura cada vez menos, que ya no tiene significado, no dice nada, no tiene historia y no es nada más que la suma de sus materiales. Afortunadamente, las cosas están empezando a cambiar. Y hay personas que nos están mostrando cómo salir de este camino destructivo a través del respeto, la conservación de conocimientos ancestrales y la conciencia ambiental, con marcas que están encontrando el éxito por su forma nueva y única de trabajar con las telas, rompiendo los estándares y aportando positivamente a su entorno. En este episodio traemos las historias de mujeres que son el ejemplo de esto y que nos enseñan sobre lo que podemos hacer para comprar responsablemente y, sobre todo, para hacer mejores negocios con el contexto de las prácticas destructivas en la industria textil durante los últimos 20 años, es momento de pensar en las soluciones. Es el momento de hacer las preguntas importantes para evolucionar y hacer que los estándares de la industria sean constructivos para el medio ambiente y la sociedad. El trabajo que tenemos es el de explorar las posibilidades e idear nuevas técnicas y materiales, mientras reinventamos las relaciones con los artesanos tradicionales. Escuchemos a Eliana Prada especialista en industrias creativas en el Banco Interamericano de Desarrollo.
1: Entonces hay toda una nueva generación de diseñadores que busca un impacto social dentro de su estrategia de negocio y de posicionamiento de sus productos. Y de ahí es que surgen nuevas propuestas de emprendimiento social que mejoran la calidad de vida y empoderan a las comunidades más vulnerables que siempre participan dentro de estos ciclos de, de, de producción dentro de la industria de la moda. También hemos visto que surge una, una búsqueda de una identidad propia dentro de la industria de la moda. Los diseñadores de la región son mucho más conscientes de que el valor de sus ofertas está en la riqueza cultural de su entorno. Entonces intentan plasmar toda esta cultura en sus diseños y en sus, en sus marcas. La globalización de la moda es como que va, va pasando de la mirada del diseñador y el consumidor hacia una búsqueda más autóctona, más de lo propio.
0: Esto es muy importante, porque después de globalizar y estandarizar, uno de los caminos hacia una nueva forma de hacer las cosas es volver a lo que hace única a cada región, es volver a mirar las tradiciones locales para encontrar las respuestas que estamos buscando y así formular nuevas reglas de juego. Una de las mujeres que se dio cuenta de esto y decidió trabajar para poner en valor el trabajo artesanal de Latinoamérica para el resto del mundo es Marcela Echavarría. Marcela es de Colombia y hace unos años, mientras hacía su trabajo en una editorial, empieza a hacer artículos para una revista internacional sobre el tema que más le apasiona, las historias detrás de los objetos hechos a mano que vio en su casa cuando era niño. Haciendo estos artículos, Marcela recorre muchas partes de Colombia y empieza a mostrarle al mundo los materiales, las técnicas y las artesanías que estaban fuera del radar, hechas por personas que no buscaban fama o reconocimiento, sino que le estaban poniendo el alma a todo lo que hacían con sus manos. Y
2: en esa me llegó un premio de la UNESCO por el fomento a la artesanía yo ni siquiera sabía que era la UNESCO ni estaba haciendo nada por ninguna artesanía ni nada, yo estaba contando historias que me interesaban y que pensaba que eran importantes de difundir y ya entonces cuando fui a recibir ese premio eh, me enteré que el premio venía con que la UNESCO daba como, una, como un era como un grant que me daban para yo seguir haciendo mi trabajo y todo esto y, eh, pero no me, como que no me pedían nada a cambio entonces yo llamé a la UNESCO París Y les dije, pero déjenme hacer algo a cambio de esto que me, están, que me están diciendo. ¿Por qué no hacemos un curso que se llame 5x5? Five 5 Five, países y cinco artesanos de cada país y 5 enseñadores de cada país. Entonces, bueno, hablé con ellos y les encantó la idea de hacerlo con el tema de la filigrana en Perú, en Catacaos, que es muy conocido por la filigrana. La filigrana a mí siempre me ha interesado mucho porque... Es una técnica árabe que llegó a España, que en cada país de América Latina tiene una expresión diferente. Bueno, me fascina. Y en realidad la, la filigrana es un tejido, simplemente es un tejido hecho con metales. Bueno, entonces me fui para, para Catacaos eh, hacer este, a hacer este curso. Bueno, fue una cosa así, pero fuera de control, porque ellos llegaron con la mentalidad de que voy a un curso de la UNESCO, me van a dar un diploma, lo pongo en mi casa, y llegaron todos con el, los catálogos esos de la joyería italiana de los 80 con la idea de que iban a copiar lo que un catálogo tenía. Y yo recogí todos esos catálogos en una bolsa de basura y les dije, nada, se me van y vamos a ver dónde estamos. Mucha de esta gente ni siquiera había viajado nunca, etcétera. Y al otro día llegaron con mil historias, ya se habían formado grupos de entre ellos. Entonces contando, por ejemplo, que en Catacaos nunca llueve, que los techos son eh, eh, flat, que está el perro peruano que no tiene pelo, que toman algarrobina. Entonces yo le dije, ok, todo esto que me están contando, ahora lo vamos a transformar en un objeto. Entonces salieron cosas como que totalmente, realmente nuevas, sorprendentes y todo esto. Y de ahí salió pues, toda una metodología de diseño pues que no es nada más que tangibilizar las historias locales en productos.
0: En una perspectiva más amplia, la idea de materializar historias ha sido el eje central de la expresión artística desde hace milenios. Los atuendos, las herramientas, los muebles y todos los objetos que utilizan las comunidades originarias son eso, objetos con significado que transmiten un relato o una emoción. Y ahí es donde está el valor.
2: Entonces ahí... Yo vi todos estos productos y dije, wow, qué tristeza como perder todo este trabajo. Toda esta gente se va a ir a su casa, va a poner su diploma. ¿Y, y qué pasó? O sea, no, no van a vender más, no va a cambiar su vida, nada. Esta era la época todavía del Blackberry y de, de que uno tenía que ir al, al Internet Café y meterse. Y, y el Internet Café es súper sucio y bueno, entonces yo dije voy a escribir como marcas que me gustaban entendamos que eso en los 90, esas marcas ya ni siquiera existen bueno, Donna Karan, Ralph Lauren, Calvin Klein las marcas que yo decía, yo decía ¿pero esta gente por qué está haciendo cosas súper repetitivas súper aburridas? me encantaría como decirles que hay otra manera de hacer las cosas entonces nada, me metí info arroba escribí, ta escribí, ta, ta, con el cuento así tal cual lo que te estoy contando yo soy de Colombia, hago esto, me interesa esto me, creo que ustedes podrían beneficiarse de esto, así me contestaron de Donacan Company y me dicen, oh, this sounds really interesting. When can you be in New York?" Y yo pues que un poco medio irresponsable, dije, "Pues nada, el próximo miércoles." Llegué a tal cual, o sea, como la típica con las muestras en la maleta, y llegué y la que me recibió pues era una, una chica intern que yo creo que ella pensaba que yo venía de Columbia University o algo así porque yo, yo la vi como muy desorientada y le digo, pero eh, espera un segundo, yo no, yo vengo de Colombia, país, avión, siete horas. <risa> Entonces me dice, no, pero, y yo le dije, no, yo vengo a hablar con Donna Karen y me dice, no, no, pero o sea, no, yo no la conozco, es imposible. Y le dije, mira, tú tranquila, yo me voy a quedar aquí sentada hasta que ya llegue
0: Donna Karan es una diseñadora de Estados Unidos, famosa por la marca de su propio nombre y por DK New York, que tienen ropa, accesorios y perfume desde 1985. Ella es un personaje central en la escena de la alta costura del momento.
2: Yo no entendí qué pasó o cómo ocurrió la cosa. Por ahí a la hora y media, entró Donna Karen así como es ella, como una... ¡Oh, nunca me, no me dijeron que tú venías! Y yo, ¿pero cómo? Si todo el mundo sabía, porque yo ya a ese punto estaba como... Bueno, ¿ya que. <risa> ya qué podemos hacer, le empecé a mostrar lo que traía, las muestras, no sé qué me dice, esto me fascina, vámonos ya para mi casa, yo voy a lanzar tu marca que es esta maravilla, no sé qué, yo pensando marca, o sea, madre, ¿qué hago qué es esto, cómo así, y yo todo sí, claro, no, sí, sí, yo tengo una marca, claro, claro, por supuesto, claro que sí, <risa> y bueno, se acabó esa reunión, llegué yo a Colombia y, y bueno, le conté a mi familia y me dice, pero, y dónde está tu contrato y no sé qué, yo dije, contrato, ni idea Donna Karen me había dicho, háblate con Kevin Salyers, que él organiza todo yo tenía solamente ese nombre, entonces yo llegué lo llamé y le dije, mira, si alguien cree en la palabra, pues eh, yo creo en la palabra y Donna me dijo que hablara contigo y empezamos, bueno, a montar todo el concepto de lo que se llamó Su Revolution que fue la primera empresa que yo tuve de todo este tema, y yo pensaba que yo pues yo vivía en Bogotá, yo pensaba que yo llegaba y iba, hacía mi, mi evento y me regresaba. Cuando... Un día Donna Karen me dijo, ¿pero tú qué crees? O sea, vender no es venir y traer todas estas cosas. O sea, entendamos que este no era el momento como ahora que todo es artesanía y tal. Este era el momento en que un canasto macu en Amazonas era la cosa más exótica y más, um, o sea, rara y más. Eh, además, con, me mezclaba eso con esas boutiques súper lujosas de Madison Avenue. O sea, el contraste de verdad era bastante dramático. Entonces ella me dijo, no, tú te vas a quedar a vivir en Nueva York. Yo me quedo a vivir en Nueva York, no pasa nada, listo. Yo me quedo y me mudé a Nueva York y viví en Nueva York 15 años.
0: El trabajo con su Revolution creció y el rol de Marcela era explorar, hacer el contacto con los artesanos de Latinoamérica y cerrar los negocios con ellos. Durante esos años vendieron miles de artesanías a través de tiendas en todo Estados Unidos, siempre bajo la bandera del comercio justo, de reconocer el valor de lo que hacen las personas con sus manos y respetando su cultura. Su Revolution fue el comienzo de una tendencia que sigue viva hoy y que estableció el mercado de las artesanías en todo el mundo.
2: Entonces, dentro de todo este concepto de, de, de este proyecto para Donna Karen, ella un día me dijo, pero tú no tienes algo de muebles? Y yo dije, wow, de muebles. Y yo acababa de descubrir a los artesanos Sikwani, la comunidad Sikwani en el Meta. Esto era una época muy, muy peligrosa en Colombia, muy complicado de ir. Bueno, yo agarré bus y me fui para allá. Y yo me iba a pasar un tiempo con ellos y para ir a otras comunidades vecinas y comprarles algunos bancos rituales ceremoniales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el, el miembro de la comunidad, cuando la hija le viene la menstruación, le hace como un banco tallado y en ese banco materializa lo que él cree que su hija va a ser Entonces, por ejemplo, hay bancos que tienen sirenas talladas, hay otros que tienen como unos dibujos geométricos y todo eso es como el, el regalo que le da a su hija, donde su hija se va a sentar a cocinar, a meditar, lo va a tener como parte de, de su vida y donde va a tener como ese deseo o esa eh, forma en la que su padre quiere que, que se convierta cuando esté grande. Entonces a mí me encantó la historia y además me encantan esos bancos. Entonces yo quería, no que me vendieran los de ellos, porque ese, ojo que ese es ahí otro problema, sino que me hicieran unos especiales para llevar a Nueva York. Bueno, entonces estaban todos felices, tallando, acordamos el precio, yo me quedé en la comunidad, dormía en la hamaca, comía con ellos, todo el cuento. Y un día me dice, pero... ¿Y usted por, para qué necesita tanto banco? ¿Para qué necesita tanta silla? Yo les conté, no, pues porque es para una diseñadora en Nueva York. Entonces, bueno, ahí estuvimos hablando todo el tema de que es una diseñadora, pero no como así, sino que nosotros también somos diseñadores. O sea, ¿qué es, que es lo que esto tiene de, de interesante? Y claro, es la glorificación de todo el tema de que en la cadena de valor siempre el diseñador es como el que se lleva todas las cosas. Pero esto me decía y venía una señora y me decía, pero yo también soy diseñadora, pero pues este estilo lo hice yo y así. Entonces, un día le estaba contando esta anécdota a, a una escritora de Departures Magazine y me dice, ay, claro, they don't have chairs in New York. O sea, hay, hay tantas sillas, hay tantas cosas en Nueva York que, que no hay nada. Entonces era como explicarle a este, a este señor a, 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 o sea, de la comunidad sicuani, cómo es posible que alguien tenga tantas sillas que la silla que quiera sea esa silla hecha por él, porque todas sus sillas no dicen nada. Entonces, el, el artículo se llamó They Don't Have Chairs in New York.
0: Las sillas de Nueva York frente a los bancos siquani muestran una situación mucho más grande. Y es que todos tenemos casas llenas de objetos y armarios llenos de ropa, pero muy pocas tienen significado. Probablemente no sabemos nada sobre las personas que las fabricaron, sobre los lugares de donde vienen o sobre la huella de su producción. Y ese es uno de los pasos más importantes hacia el consumo responsable. Hoy en día es muy sencillo buscar las empresas que hacen su trabajo de las formas más limpias o que tienen las certificaciones de impacto positivo. Yo sé que no todos nos vamos a comprar un banco artesanal siquani hecho con técnicas milenarias, pero sí podemos tener productos que mueven la aguja hacia algo más allá y que son el granito de arena en causas constructivas. Volvemos con Eliana Prada.
1: Te voy a compartir algunas empresas que son un ejemplo a nivel mundial de lo que es hoy en día la moda sostenible. Eh, un caso que a mí me encantó cuando lo conocí fue el de la diseñadora Carmen Nicosa, una española que desarrolló Piñatex. ¿sí? Fue el primer sustituto del cuero a base de fibra de piñas. Su empresa, Ananás Sanam, produce, eh, comercializa hoy en día, zapatos, carteras, muebles forrados y abrigos hechos a partir de la fibra natural de la piña. Y obviamente que esto, este material es muchísimo más abrigable con el medio ambiente y mucho más resistente incluso que el cuero animal. Por ejemplo, el trabajo de la colombiana Natalia D'Artel, la creadora de Hilo Sagrado en Colombia. Y lo que hace Natalia es trabajar con mujeres artesanas de La Guajira en Colombia para desarrollar productos que reflejan su cultura. Y al mismo tiempo lograr que estos diseñadores locales lleguen a empresas internacionales como, por ejemplo, Anthropology o MISU. Otro ejemplo muy interesante es lo que ha estado haciendo desde el año 2016 Adidas con Parley. Eh, ellos están lanzando unas zapatillas que se llaman Adidas Parley, fabricadas con basura marina. Eh, más o menos lo que, lo que, lo que ellos hacen es, eh, por cada par de zapatillas Adidas, que, las, que, que realizan con desechos marinos, usan alrededor de 11 botellas de plástico e incorporan plástico reciclado en los cordones del zapato, en las correas del talón, en el forro del talón y en las fundas del, del, del calcetín.
0: Este tipo de ejemplos muestran ese significado que podemos buscar en los productos que compramos o el que podemos darle a los que fabricamos en nuestros negocios. ¿Qué pasa si mis tenis de correr aportan a limpiar el océano y si los zapatos con los que voy al trabajo son de piña en vez de cuero? ¿Qué pasa si apoyamos los negocios locales que aportan al bienestar de nuestra región? Ese tipo de preguntas son las que llevan al cambio, pero solo si todos empezamos a hacerlas. Teóricamente, a los artesanos tradicionales y a las comunidades originarias les ha tocado el lado flaco en sus relaciones con el mercado internacional, con consecuencias lamentables. Por eso en este momento es una necesidad cambiar esa realidad. Es clave reinventarse esas relaciones para abrir caminos de respeto y reconocimiento. Carla Fernández es una diseñadora mexicana que nos muestra un caso de éxito con su marca, en donde las prendas son codiseñadas y cofabricadas con artesanas de las comunidades originarias de todo México, enfocados en la preservación del conocimiento ancestral, la reciprocidad y la remuneración justa, mientras se busca la innovación en los diseños. Toda esta labor se hace bajo la guía del manifiesto de la moda en resistencia, en donde Carla expresa los principios que se viven en la producción de los textiles y en las relaciones con los artesanos todos los días. Aunque no vamos a leer todo el manifiesto aquí, sí les quiero leer algunos fragmentos para que vean de qué se trata y por qué es un ejemplo para la industria textil. Número 2. La moda no es efímera. El mejor diseño no es el que se desintegra, sino el que subsiste. La moda no es efímera, nuestro planeta no lo es, nuestras relaciones no lo son. Número 6. En el verdadero lujo no hay opresión. Nuestra noción de lujo se fundamenta en admirar la riqueza artística que proviene de las manos de las artesanas.
3: Nosotros somos una marca que eh, tenemos un taller de diseño, tenemos seis tiendas propias en México, son seis tiendas eh, medianas y chiquitas. Somos una marca autónoma y... Trabajamos con 28 comunidades artesanales en 12 estados de la República Mexicana y directamente con alrededor de 170-180 artesanos.
0: Escuchamos a Carla Fernández.
3: En México, el arte textil es más de mujeres, eh, que de hombres, entonces hay un porcentaje ahí como de un 80-20 de mujeres con las que trabajamos y bueno, esos números, también tenemos un compromiso en donde colección tras colección trabajamos con las mismas comunidades no es un sistema en donde desarrollo una colección con un, unos artesanos y luego la próxima dejo de dar trabajo a esa comunidad o de hacer ese trabajo en colaboración y paso a otra comunidad, no aquí tenemos algo que son colecciones paralelas en donde tenemos un compromiso con estos eh, 170 artesanos y lo vamos una y otra vez, o sea, a dar y buscar maneras de poder eh, mantener ese compromiso con, con todos nuestros colaboradores en comunidad.
0: Las relaciones duraderas en donde se comparte el valor y se hace todo el esfuerzo para fomentar el crecimiento de los participantes es justamente de lo que estamos hablando. Es hacer nuevas reglas de juego que ponen a las personas primero para hacer cosas extraordinarias en equipo.
3: Incluso hemos cambiado políticas públicas en cuanto al pago de impuestos, porque, pues, ¿cómo le pagas tú a una artesana que está tiñendo con lodo, no? y que ella misma crió al chivito y que lo trasquiló y que lo hiló y que luego lo tejió? Pues es gente que, que eso no lo puedes tú meter dentro de... O sea, no, no tienes forma de enseñarle tu Hacienda, ah, pues la señora es completamente sustentable y ella hace todo y pues el trabajo viene de la tierra. Entonces hemos cambiado políticas públicas para que nosotros podamos demostrar que estamos trabajando con esta artesana y a mí no me salga más barato traer seda de Italia, sino que sea igual de competitivo. Es una cuestión de tiempo, pero entendiendo que hay otras formas de hacer las cosas, entendiendo que hay otro sistema de la moda que es posible, entendiendo que cuando se hacen bien las cosas con amor y cuando conoces a la gente con la que estás trabajando también funciona
0: Cambiar una política de impuestos para reconocer el trabajo de alguien que trabaja la tierra de forma independiente, es llevar los principios internos de la empresa hasta un cambio tangible en las reglas del mercado. Esos son los pasos que van haciendo la diferencia y que van moviendo las cosas hacia adelante. Carla y su equipo nos muestran que es posible reimaginar las relaciones comerciales y de trabajo, que es posible mejorar las cosas para las personas con las que hacemos negocios, y que se puede prosperar trabajando de la mano con artesanos tradicionales y comunidades originarias. Este ejemplo nos muestra el poder que tenemos si trabajamos juntos, con respeto y como iguales. Muchos países están firmando acuerdos ambientales internacionales y las empresas más grandes ya están haciendo esfuerzos por limpiar sus cadenas de producción. Aunque el proceso a gran escala no es de un día para otro, el mundo ya está dando la vuelta en esa dirección. Para seguir avanzando en este camino, hay una pieza del rompecabezas que todavía nos falta, y es conocernos. Sí, puede sonar extraño, pero con las compras diarias es muy difícil entender que detrás de todos los productos hay personas, y eso es algo que puede ser muy poderoso para cambiar la forma en la que todo el mercado demanda bienes y servicios. Cambiar esto es el objetivo de Cavita Parmar, una mujer que ha visto la evolución de la industria textil, desde las grandes fábricas en Asia hasta los pequeños talleres en España, y se dio cuenta que era hora de vernos frente a frente con las personas que fabrican lo que nos ponemos todos los días, para compartir nuestras historias, entendernos y dejar tanto anonimato. Para hacer esto, Cavita creó el IOU Project.
4: ¿Qué fue la IOI Project? Yo estaba convencida que en realidad el problema es que no entendemos, no, no vemos el ser humano detrás. Que al final nos compramos un producto y no estamos ent entendiendo el trabajo de quién hay gente que piensa que una zapatilla se escupe una máquina por eso está tan barata una camiseta porque claro una camiseta como puede ser más barata que un sándwich o un café en Starbucks cuando es algo que hay que recoger hay que hilar hay que tejer hay que cortar hay que coser luego meterle una bolsa mandarle a otra parte del planeta y que luego te lo venden una empresa yo pensé que si con la tecnología podíamos enseñar toda la trazabilidad humana, no solamente números, porque el números al final son muy interesantes, pero no es humano, no, no nos afecta de la misma forma que la cara de alguien o la historia de alguien. So, hicimos esto, hicimos la plataforma donde podíamos con cada prenda enseñar quién era el tejedor, quién era la persona que cortaba y cosía. Y tú, que compras, también pones tu foto para que ellos podían ver quién lo ha comprado, para que no se convierte en un poverty porn, que es básicamente, mira, ayuda a este pobre mujer o hombre en tercer mundo. Pues no, no está la idea. Para mí, el artesano no necesita ayuda. Lo que necesita es respeto. Lo que necesita es honestidad que le paguen su trabajo correctamente.
0: Paso a paso, se van sumando más artesanos en otras partes del mundo. Cavita empieza una nueva marca de ropa y un comercio digital de telas, en donde todos los artículos muestran las caras y las historias de los participantes en la cadena de producción, mientras que ellos ven las caras de las personas que compran sus productos. Este es un ejemplo de una idea tan sencilla y que puede sonar obvia, pero que es tremendamente poderosa. Es pasar de ver a las personas como números a verlas como… personas. Es una forma de incentivar los cambios en los hábitos de consumo que acude a la empatía, a nuestra capacidad de ponernos en los zapatos de los otros para entender lo que viven y lo que sienten. La trazabilidad humana es una herramienta muy poderosa para poner en movimiento los cambios positivos en las dinámicas de esta industria. Poner un enfoque en las personas y en el planeta también propone hacer preguntas más grandes sobre las aspiraciones que tenemos como sociedad. Finalmente, las malas prácticas se han propagado desde las creencias fundamentales que tenemos al hacer nuestras empresas, nuestras compras y que se pueden cambiar si decidimos hacerlo. De pronto no es necesario que todo sea escalable y producido en masa. De pronto podemos sumarnos a los cambios positivos con las compras de todos los días si les damos un significado más grande. De pronto el camino hacia un futuro de bienestar para todos es volver a humanizar la industria. De pronto, el éxito es hacer negocios rentables, en donde hay compensación justa, cooperación, respeto y un reconocimiento pleno de las personas que hacen parte de los procesos. Este episodio fue producido por mí y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Tato Marroquín. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Carla Fernández, Eliana Prada, Marcela Echavarría y a Cabita Parmar por pensar en las personas detrás de los objetos. Región naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.
2: Una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Media.